0: 放缩带，放缩带。最近有一个网友在报废公司上传一个，他在搭火车的时候看到有一对穿着制服的高中情侣在车门旁边，就是互相的摸揉这样子，隔着衣服，嗯，没有，可能有伸进去，但就是没有露出那个性器官这样。然后他就把这段影片他自己偷拍的，然后就上传到这个网络上面、嗯。这个行为其实已经屡见不鲜了。就是从以前有一个香港游客在高雄捷运不是拍到所谓的就是那时候媒体都叫“龙骑士”啦，虽然这个标题是很政治不正确的，就是有一个女性她就是隔着外套在呃外套里面帮男性口交的影片。那时候也是经过。就是舆论的大肆的讨论，这样子嘛。那这个新闻也是这一两天，就是也很引起热络的讨论。但大家好像就觉得还好，比如说什么裤子里的小松鼠啊，然后哦，可有一些言论也是蛮夸张的，比如说这个什么，如果我是他爸妈，然后还好这个女生没有露出脸，要不然这个女的就会嫁不出去什么，就是。为什么？到底为什么？同样都是这个有关性的行为，为什么男性就就是就就女性好像做做这种事情，然后就是被其他人看到，好像就是他的婚嫁的这个价码就会降低，然后男性就是不会被受到这样的一个贬低。可当然，我的意思不是说，所以我们要一起来贬低男性女性，而是为什么就是。女女性的这个性行为都需要跟婚家的价嘛去扣连在一起呢，这样或者是一个父权的保护式的这种言论，就是说，呃，我们要就是保护女儿这样。反正媒体就去访问这个学校，然后学校就说下学下星期就会召开性评会，然后呢让这两个男女的家长一起来学校。然后关注这件事情，然后也会特别加强这个男女之间的这身体自主权，还有性别平等教育。不知道哎、欸，都已经高中了，高中可以推测至少十六岁吧。十六岁其实，在不论是这个刑法的这个呃性自主权，本来就已经是完全合法的。就十六岁以上的男女，他们从事性行为是完全 OK 的。那更何况这个件事情，他们。呃，只是爱抚也没有性行为，那不我不晓得、欸、学校他是要加强性别平等教育的什么，或者是身身体自主权的什么？难道就是在公共场所互相摸就是违反了身体自主权吗？可如果他们真的是性欲来了，然后互相都是很有感觉的，也是完全遵守自己性自主的意愿的时候，到底哪里违反身体自主权？或者是，如果今天性美片的教育是走到这种地步，就是说我们在适当的场所要适当的这个行为举止，那我觉得性美片的教育也是白走了啦。就是你还是在划分什么界限呢、啊？公共场所可以做哪些东西？然后或者是我们身体的界限应该要到哪里去？哪些地方可以给人家摸？什么什么的，或是。我不知道哎、欸，如果他们这个新美片教育是更保守的，就是说女，所以女生要更爱护自己的身体界限等等，那我觉得真的非常可怕哎、欸。如果走到这种地步的话，对，所以就今天看到这个新闻，就是还是有这样的感叹。那另外一则新闻，我们来讲一下泰国。泰国，我们今天来聊一下泰国，我们好像很少聊泰国，对不对？泰国有一个咖啡馆在曼谷。它里面就是摆设了很多的性艺术，然后一些作品、收藏品，大约500多件。哎、欸，其实很多哎、欸。虽然我们都有时候去泰国，也会去度假的时候，也会去他们的性产业消费。那但是呢，其实他们的法律好像是算是比较严格的、欸，因为情趣用品在泰国这个报道上面是写说还没有合法化、欸。哇，我觉得真的是原来如此这样子。那报道里面有写说呢，这个绿灯笼咖啡馆里面啊，进门之后天花板就挂满了绿色的灯笼，然后呢有透明的柜子摆里摆了好多的这个情趣用品，还有洋具的雕饰。他们希望说性应该是一个可以来讨论的主题，然后可以改变人们对性的态度，才能传递正确的观念。泰国人认为说，呃，古代的人也认为说蛇是男性的代表，青蛙是女性的代表。所以会杀蛇和青蛙来祭拜天地，这些信仰都代表着信，基本上已经融入古人的日常生活当中。所以，他透过在再现古代的这些作品或者是一些雕塑，想要来表达，就是说，其实这个生活中的信，其实都存在着，然后甚至是这个。都可以从古老的艺术中就可以得到，然后来传递这样的一个知识。那所以，我透过这则新闻，就是泰国的这个新咖啡馆，然后就来找一下台湾。哎，其实台湾，台湾没有，目前我是没有找到。但是我觉得，相较于泰国，我们情趣用品啦，或者是我们对于性的讨论，其实已经很公开了。比如说，我们 podcast 的频道，每天。都可以听到很多新的技术，然后很多的 podcaster 也是在聊跟性、爱情、爱、身体啦、文化啦等等的有关的主题，所以其实我们已经受到很多的讨论，这样。那我一直找，一直找，又找到一个前几年的新闻，在屏东哎、欸。平东有一个性爱博物馆，它是一个私人的，他是八十岁的牙医，叫做吴日胜。他在他的私人处所里面，大概一百多平的空间，有展示着像是他的收也是收藏品，比如说油画啦，或者是男女交换的雕塑、男性女性的生殖器官、裸女的图像等等的。那呃，这个自由时报里面他是写说，从民国九十一年，他响应政府的政策。从高雄到偏远的这个地区来开设牙医诊所，然后呢，他到屏东太武乡的时候，就曾经听过这个部落的祈老来说起这个日治时代的故事。那因为这个北大武还有南大武两大的圣山都需要从太武来进入，所以日本人就建议在部落的入口来树立崇高的南根，借此来引人注目，发展地方。但是，因为原住民可能当时觉得这个意见太前卫了，所以他们其实后来只树立了这个部落的雕塑的大柱子在入口处。那吴日胜就是这个牙医师哦，他就说呢，呃，在传统的保守的社会中，性爱除了传宗接代之外，人们也借由性爱来得到某种程度的疏解。那其实性爱是很美的作品。他收集了上千件的这个艺术品，还有加上这个刚刚讲的这个太武奇老的故事，于是就选在盐山公路来开设性爱博物馆，希望能够为偏乡的观光来尽一份心力的。哎，我是没去过哎、欸，然后我也不知道，我真的是今天搜寻才发现说，哎，原来台湾有这样一个地方。那如果听众有知道台湾其他地方也有这个跟性爱有关的博物馆的话？可以在底下留言，然后下一次也可以来报道这样子。那刚刚讲到南根啊，呃，我相信很多人都知道日本有很多很多的祭典嘛。那其实呢，日本还有一个铁南根祭，非常的有趣，在日本的神奈川县川崎市，它是一个传统的祭典，可以追溯到十七世纪的时候。那每年的四月第一个周日会举行。然后这个祭典的游行就会有大大小小不同颜色的羊具来让人摸、让人拜这样子。那居民是相信这个灵神可以来带来子孙、增强性能力，还有转运这样子。比如说这个桃花运的部分，或者是跟这个财运的部分，或者是护身符啦，或者是有很多的这个跟性器官有关的糖果，可以在游行的这个活动当中让人家来舔，让人家来。吃，然后人家来拍照这样子，然后网络上有很多的游记，就是到当地来参加这个祭典，哎，我觉得真的很有趣哎，就是一大早就搭这个火车到那边，然后参加游行，然后队伍里面因为很多的摊位嘛，比如说有很多的 T-shirt， 然后就是以南根为代表的图样，然后或者是小吃、零食、棒棒糖等等的，然后全部都是屌一堆屌，不知道有没有人参加过这样。很多人对好，那谈完了这个男性的生殖器的祭点之外，我们接下来飞到冰岛，它有一个冰呃阴茎博物馆，是全球收藏最多阴茎的性博物馆。它是一九九七年的时候由冰岛的历史学家哈特森所创立的。我之前在看旅游节目的时候，好像就有看过类似的报道。总而言之，就是他当地有收纳了很多种动物的这个鲸鱼的啦，最大的阴茎是抹香鲸嘛，重达七十公斤，长一百七十公分的这个阴茎这样子。透过这个冰岛的阴茎博物馆，后来在英国有人就受到冰岛的阴茎博物馆的启发，所以也成立了阴道博物馆。成立的初衷是希望打破女性私处的迷思。里面我印象最深刻的是，我、哦、看网志上面的介绍，印象最深刻的是里面有一张图片，它里面就有画出来各种大小、各种形状、各种皱褶，还有各种颜色的阴道和外阴部都长得不一样。那这个是非常正常的一件事情，就是说他想要让所有人都有自信来谈论这个很正常的这个身体的构造这样子。所以就是介绍这几个地方，然后其实，在世界各地还有很多地方有相关跟性爱有关的这个，比如说首尔也有一个性爱美术馆，那这个我们可以之后再聊。然后我记得还有一个是性爱主题乐园，对，这个也是非常有名的，我们可以留到下一集再聊的。所以，我们今天其实是从泰国的这一间第一间跟性有关的咖啡馆来聊起，然后再介绍一下台湾的，然后到很多地方。好不过，因为像疫情的关系，所以出国。是一件非常困难的一件事情。不过，如果等疫情就是结束，或是比较和缓的时候，未来的这个旅行的路上啊，我相信就是大家其实也可以把跟性爱有关的景点纳入，就是旅行的这个 schedule 里面了、啊，或者是相关的这个旅游的产品旅旅行社在规划这个行程的时候，有一些 tour 其实也可以是一个 sex tour 嘛，跟性景点有关的地方。因为它其实也包含了文化，当地的文化嘛，比如说我们刚刚讲这个北大武山南大武山的这个，对吧、啊？那在其他地方一定是有这个文化跟历史的故事這樣，所以其实它是它是很多东西的。那这个当成是一个文化之旅也很好，这样子。好，那这就是今天的风俗台，下一次见喽。